0: ¡Hola! Ya está de vuelta el Rebel Time y volvemos con resaca de fin de semana de carrera. Eh, ya tenemos pasado el Gran Premio de Arabia Saudita, sí, de Emilia Romagna también. El Gran Premio de Bahrein, primera prueba de la temporada y bueno, tenemos mucho que comentar. Eh, análisis de barrio, los tops, f 1 las porras y preparándonos para el Gran Premio de Arabia Saudita. Con lo cual, cargados de contenido. El Padre arroba Daniel esperan 01 ¿qué te parece este inicio de temporada? Eh, precioso increíble, emocionante o sea, está muy bien pinto increíble muy bien. Eh, no me esperaba todos esos calificativos tan pronto Sí, pues sí eh. a este, ver no, qué, qué opina a,
1: padre, por lo visto.
0: <ríe> a ver qué opina el hijo arroba yaguito03 Yago, ¿qué, ¿qué te parece la primera batalla con diferentes protagonistas.
2: Ah, por, por más interesante. Sobre todo el ver que hay peleas en todos lados. Media tabla, baja tabla y, y por supuesto, en la cabeza. Estáis muy
0: motivados, ¿eh? A ver, a ver el Espíritu Santo, Abel Castosa, qué opina de, de esto. Porque yo creo que estáis un poco motivados. A ver, Abel, ilustranos.
3: No, yo sigo teniendo miedo. Lo dije antes de la primera carrera y este año creo que la fiabilidad puede dar más de una sorpresa.
0: Bueno, de hecho, tenemos muchas cosas que comentar acerca de eso, porque hay sorpresas en la clasificación. Bueno, antes de empezar, spam. Tenemos nueva web. Si tenéis descargado internet, eh, con cuidadito rebeldrivers.com y ya estaréis dentro. Para el próximo lunes, novedad, no sé qué de marzo. Dani, ¿qué día es el lunes que viene?
1: El lunes que viene es... El lunes 28 de marzo. 28
0: de, de marzo de 2022, 19.30 hora española de España, eh, en directo en Twitch. El podcast de Rebel Drivers se muda al directo. Evidentemente se subirá a las plataformas de podcasting con total rigurosidad y también se resubirá a, a YouTube, pero nos vamos a Twitch en directo. Disclaimer, no esperéis ver más que una
3: pantalla en negro. Correcto.
0: Eh, Abel Castosa no va a prestar su imagen al podcast como, como ya sabíamos en, en anterioridad, si no lo comentamos pero Abel Castosa no se va a prestar Ah, cual, no, yo lo digo yo un lo precioso digo en emoticón, ¿no?
3: Yo lo digo en general, o sea, con lo que nos cuesta a veces configurar los micros como para configurar ah, bueno, las cámaras. Ah, evidentemente si
0: tenemos, pro, si tenemos problemas en la producción del podcast canónico en el directo va a ser un espectáculo total eh, con lo cual la web nueva, el directo en Twitch, todos los lunes, 19.30 hora española. Y hay que sintonizar Rebel Drivers en todas las redes sociales porque se viene la preparación de un sorteo bastante fresco, que ya iremos dando más noticias. Por, por el momento, con este, con este teaser es suficiente. Uf. Comenzamos con el capítulo número 5, Mamma Mía. Y empezamos con noticia fresca pre-carrera. Esto pasó antes de la carrera de Bahrein. Eh, un año después de todos los problemas, empieza una nueva temporada y, y hay nuevas normas de, de límites de pista. Eh, se ha dicho que lo que marca el límite de pista es las líneas blancas. Como pongas todo el coche fuera de las líneas blancas, te puede caer un paquete. Yo opino que esto, a fecha de 2022, es un poco tarde para estas cositas. FIA, señores de la FIA, hay que espabilar un poquito. Pero, pero bueno, eh, todas las cosas que se vayan mejorando, está bien. ¿Qué opinas Yo... tú, Abel, de los límites de pista?
3: Yo los límites de pista ya a tradicional, pero para mí deberían ser tierra o hierba.
0: Ah, bueno, claro. Yo eso, yo también voy por ahí. Entiendo que a día de hoy, como bien dirá Dani ahora a continuación, la seguridad. Yo creo también en la seguridad, pero hay que meter chaquetas, que es lo que hablamos ya en un podcast ahí atrás. Hay que meter chaquetas el que se vaya para afuera. Chaqueta y bien metida. Y Porque al final, si no pones la hierba... Para el límite de pista tradicional, por lo menos, coño, penaliza a quien se pise fuera. Por alusiones, Dani, que sé que tú tienes una opinión muy clara aquí. Eh, yo
1: opino que está mal. Eh, porque es lo que... O sea, lo has dicho todo, básicamente. Has dicho, a partir de ahora, eh, el que ponga las
4: cuatro eh, ruedas fuera de la línea blanca, puede que se lleve una chaqueta. Y ahí está el problema, en el puede.
0: Claro, porque ver, ya
1: empezaremos con en esta curva no, en esta sí, ahora no, en la primera vuelta se permite todo, pero depende de quién, o sea, de si lo haces aposta o no, porque claro, o sea, si lo haces aposta no pasa nada, pero si lo haces aposta, pero luego eh, dices antes que lo vas a hacer, entonces sí que pasa, y nos metemos ya en un lío.
0: En teoría, en las carreras soporte fueron bastante. Eh, y en la
1: claridad. carrera
0: principal también. Porque, por ejemplo, en la carrera principal,
2: primera vuelta, Ocon le da un golpe a, a Mixumacker, cinco segundos de sanción.
0: Sí, un por lo eh, menos, de eh, lo no poco asustía... que tuvieron que hacer, yo creo que estuvieron bastante rápidos.
2: Sí, porque más, eso el año pasado se hubiese dicho, nada, eh, como es la primera vuelta, no se sanciona. Aquí sí, pues, sí, primera vuelta, se hubiera ¿verdad? dicho, racing, ¿no? Aquí se sancionó y, al <ríe> fin y al cabo, si tú haces no, eh, vale. una sanción,
0: que se mantenga. Dani, ya dije más, ¿y? ¿Cuánto te llevamos de...? Eh, no sé, 10 minutos. Seis no, minutos, no, seis, no. o sea cinco minutos. Ya dije más, Pero bueno, volverá.
1: Tú tienes que con más, y por las noches.
0: Yo por las noches sueño con más, y seguramente. Eh, ¿Qué me cuentas de, de novedades? Pues eh, los, los nuevos grafismos
1: de la Fórmula 1 son una novedad que yo creo que aquí... Va a
4: tener un poquito de opiniones varias. Mm. Lo más destacado
1: es que te pongan el tipo de rueda con el que está corriendo cada Bueno, pilón. eso para mí lo clavaron. Hacía falta, mucha falta. Yo estoy de acuerdo con eso.
0: Solo Pero... falta que funcione bien.
1: Bueno, claro esos son todos los problemas eh, esto que de repente desaparezcan o que desaparezcan pero que del nombre de Alonso en pantalla o cosas así de estas raras el
0: plan ¿eh?
1: a ver eh, sí el plan el plan en medio de una carrera que son además son imágenes que se retransmiten a todo el mundo es decir son las imágenes únicas que hay si la cagas ahí la cagas eh, yo, lo que está yo viendo conté, el mundo el plan
0: cuente un, no un rato bastante largo sin ningún tipo de grafismo también hubo uh, problemas sí hubo lo hubo. lo subo y y a mí
1: a mí se me hacen difíciles de ver, o sea, no me son cómodos a la vista. Me refiero, no no, no es, no sé, me noto como que tengo que hacer un esfuerzo
0: para ver. A ver, la, la tipografía de entender. la Fórmula 1 esta es un poco gorda, pero bueno, sí. a mí no me disgustaron. Ahora están fallando como una escopeta de feria terrible. O sea, fallaron mucho en cosas sí. bastante básicas. Y me da rabia porque el MotoGP te cambia los grafismos y, y cuando la Fórmula 1 hace un cambio hay unos errores terroríficos. O falla todo, como una escopeta de ferry, y sin embargo, en MotoGP no ves unos errores muy, muy graves. Y aparte, en grafismo siempre fueron un pelín por delante de, de los que se pueden ver en la, la Fórmula 1.
1: Ya, pero ¿no? ¿sabes también lo que pasó? Que si estos grafismos eh, los hubieran probado
4: eh,
1: en, en los eh, libres,
4: o sea, los libres, en los en los entrenamientos.
0: Bueno, en, en lo claro, lo que no nos probaron fue en los test de los pretemporada test. Ver, de Bahrein. Si, los hubieras, si sí, los hubieras claro ahí, Bueno, en los, los libres, los un poco más, en los los libres tampoco, los eh. Tal. En los, en libres, los libres, libres tampoco. En los libres, no, no, yo no. creo, ¿no? no. Yo creo que en los
2: libres seguro. hubo eh, varias, varios rat, pero bastante tiempo, igual media hora, una hora, en los cuales no hubo ni siquiera, ni, ni en los libres tres.
0: Yo no, claro, es que no, no, no recordaba ahora. Sí, sí, sí. Lo que sí que estoy de es que en los test de pretemporada no lo sabía. Ahí sí es que no. Ahí fijo.
2: Pero no. no eh. De los nuevos, eh, estuvieron mucho tiempo sin ponerlos, pues, nos ponían a ratos. Como eh, ponían a veces solo el orden, pero sin los tiempos. Mm. y Estaban haciendo cosas raras. Y luego
0: ya en, en la carrera se vio que no, que no estaban preparados del todo. A mí me gusta si funcionan. Sí, a Dani medio le gustan, pero no los ve muy allá. ya no. ¿a ti qué te parece? A mí,
2: a mí me da igual, la verdad. Yo creo que se acostumbrarse. No me parece que sean feos. Son agradables a la vista, pero también eran agradables anteriores. No creo que hubiese hace necesidad de
0: cambiarlos, pero está bien. A mí me gustó... Lo que no me gustó es que tampoco se veían muy bien los dorsales ahí incrustados. Cuando ponen el tema de los dorsales... No sé... Creo que los tienen que poner un poco más. ¿Tú qué dices, Isabel? ¿Te gustan o no te gustan? Estoy
3: un poco con Yago. Eh, no está mal,
0: será acostumbrarse, pero un poquito más de
3: rodaje igual no,
0: no les hace mal. Bueno, y seguimos con. Ya para matar así un poco las noticias previas al análisis. Eh, Arabia, siguiente carrera. En teoría este viernes. Pero parece que hay problemas balísticos en Arabia. Hay unos misiles que andan volando por el aire bastante eh, preocupantes para la Fórmula 1. Y yo hoy diría que a lo mejor no se corre este fin de semana. Yo la dejo ahí. Viendo lo que, está, viendo lo que se está viendo, me huele un poco a chamusquina. Nunca mejor dicho. ¿Vosotros creéis que se corre o que no se corre, Dani? ¿Tú qué dices?
4: A
1: ver, yo creo que de momento tampoco ha salido así ninguna noticia diciendo que no se va a correr ni se ha visto que ningún medio importante hubiera dicho algo al respecto. Entonces yo creo que no hay motivos para pensar que no se va a correr.
0: Hombre, a mí no, no me gustaría mucho ver visiles volar por encima del circuito, pero...
1: Bueno, a mí tampoco, pero... <risa> pero me imagino que... Verán, o sea, si, si corren, es porque ven que sí, se puede mantener una seguridad y que, que
0: no habría ningún problema ni para los espectadores, ni para los pilotos, ni Hubo equipos? precedentes en los que, por motivos de inseguridad, no se fue a correr. No, se, no recuerdo si fuera a Qatar o incluso a Bahrein. No recuerdo cuál de los dos sitios había sido. No, ahora mismo no caigo, pero no se fue en una ocasión. Y, hombre, podría pasar tranquilamente que no que no se fuera. Esperemos que haya carrera. Pero, pero de momento no podemos decir nada. Bueno, nos vamos a, al análisis. Nos vamos al, al análisis de Barry. Eh, la carrera. Nos vamos a olvidar de los libres porque en algunos, sobre todo el primer libre, a lo mejor no fue muy representativo. Luego ya se empezó a ver un poco un poco quién, quién estaba en dónde, pero empezamos por, por la Q1 y vamos a decir un poquito los que se quedaron fuera en la Q1. Eh, Aston Martin nominado a ser uno de los equipos de abajo de la temporada. Bien es cierto que no tenían a Vettel, pero los dos se quedaron fuera de la, de la Q1. Que, vamos a ver un poco equipo a equipo. ¿Qué opinión tenéis de Aston Martin? que fue el que se quedó con los dos coches en la Q1, yo creo que están en problemas. ¿Vosotros qué creéis?
2: A ver, Stroll es muy malo. Y Hulkenberg a ver, llevaba ya, va, ya va un día con el coche y aún así lo puso titular, Stroll un es muy malo. Medio segundo,
0: segundo por delante de su compañero. Decir. Bueno, sí, a ver, sin haber probado nunca el coche, ponerle, <risa> meterle tres décimas al compañero, cuatro, no sé cuántas le metió en la Q1 ya, dice un poco de que, a ver, señor, oh, ¿qué estás haciendo? A ver, luego es que Vettel está por encima de Stroll siempre, pero bueno, a ver. Eh, luego, tema McLaren. Se quedó Ricciardo, Norris se quedó en la Q2, un poco de spoiler, pero McLaren está en la mierda total. O sea, es, para mí es el pinchazo de, del GP, sin duda. Del GP
1: y a ver si no de la temporada también. Porque de momento, como, eso, como las cosas no cambian mucho, pintado muy mal para McLaren pero la conclusión
0: mal. que se puede sacar es que los equipos motorizados por Mercedes mmm, excepto Mercedes que evidentemente siempre está un paso por delante de que sus equipos eh, cliente pero esos equipos están en serios problemas Will a ver la Tiffy está cerrando parrilla y, y Albon está haciendo milagros por no hacerlo pero, pero yo los Williams Teníamos la esperanza de que diera un paso adelante y más o menos. Más o menos no. Yo diría que aún están peor que el año pasado. Sí, eh, yo creo que sí, que dieron un paso atrás. Luego, ¿quién más se quedó fuera? Hablamos de los Aston, hablamos de la Tiffany. Tsunoda. Tsunoda. Eh, Yuki Tsunoda. Eh, spoiler: Yuki Tsunoda hizo una buena carrera. Fue el piloto que más... La terminó siendo onda, así que...
3: El único superviviente.
0: El único superviviente de la gran debacle que vamos a hablar después. O sea el que... Titular, el único superviviente. El único... chunada, el único superviviente. Bueno, eh, Q2. Norris ya dijimos. Eh, el pinchazo eh, del GP mínimo. Eh, McLaren. Tenemos Albon... Que es el superviviente de Williams de pasar a la Q2. Wan Yuzu, en su primera clasificación, eh, salió de la Q1. Bueno, estuvo bien, que también la carrera que comentar. Primera sorpresa: Mickey Schumacher. Eh, Abel, explícame qué hace Mickey Schumacher. Eh, Tuvo gran odiado en el podcast anterior en la posición número 12.
3: Oh, eh, de Mickey Schumacher nunca dije nada.
0: No rajaste durísimo el otro día de Mick Schumacher usted y yo me equivoco. no Nunca en la vida. ¿Nunca en la vida? <risa> Uy, eso no. Tengo dudas, ¿eh? No sé si habrá que ir a la hemeroteca. Pero a bueno. ver,
3: eh, la verdad que, vamos a ser sinceros, eh, yo creo que ninguno nos esperábamos
0: a ninguno de los has ahí. Yo, y... yo me esperaba a Mick Schumacher haciendo la pole antes que al guarro de Magnus en la Q3. Y... A ver, eh, eso de que, el eso de que nadie se
1: lo esperaba eh, Hablad por vosotros bueno. yo, mi, porra, mi porra está escrita no, me no, llamasteis, no me vamos a todo. hablar de la porra sí, Vamos a hablar de la porra que no, hay no sistema de, la hay a sistema mí, de a puntuación mí, ¿eh? A mí me llamasteis de todo por lo que dije en la porra Y sí. En fin
0: A ver, vamos a decir que Dani Que acerte una de vez en cuando Pues está bastante. Perdona, eh, acerté, o sea no acerté pero
1: Era la más complicada de todas
0: No, a ver, no acertaste te acercaste bastante ante nuestra sorpresa. Pero ante bueno. La sorpresa de todo el mundo, yo creo. Pero... <risas> Luego, al borde de la Q2, o sea, en la undécima posición, a, a puntito de pasar a la Q3, se queda el 50% del plan fuera de la Q2. Eh, por, por plan, nos va a explicar Diego Fernández qué significa que, es, que, que, no, que no haya funcionado el plan. ¿Qué pasa con el plan? El plan es que realmente todos van mucho mejor.
2: El plan es que de repente han aparecido escuderías que el año pasado estaban ahí ahí y, y le han comido las papas a, a Alpine, pero bien. Es decir, Ocon no metió el coche y
0: Alonso lo metió, pero justito. Yo me esperaba luego en la carrera, que en ritmo. Eh, luego Alpine estuviera un paso por delante e incluso estuviera luchando por, por entrar entre los cinco primeros. Ahí con Mercedes, que estuviera un poquito más frescos. Pero es que al final fue mucho peor la carrera que, que la cual Sí, sí, sí. El ritmo, sobre todo el de Fernando, era horrible. Porque de hecho Alonso con el tiempo que hizo, casi estaba luchando. Con el tiempo que hizo en la Q2, si, si no hubiera fallado en la vuelta de la Q3, porque en la vuelta de la Q3 falló, si no hubiera fallado en la vuelta de Q3, estaría por delante de Magnussen peleando con botas quizá. Por la sexta. Que ya sería un bueno, dices tú, bueno, pues mira, por lo menos está en la primera carrera ahí. Está en la Quali está bien. Pero, pero al final eh, falló en el tiempo de Q3. Aún así estuvo octavo, pero el ritmo de la carrera luego fue lamentable. Bueno, para cerrar la Quali. Eh, Q3. Sorpresas para mí. Lo diréis vosotros botas con el alfa sexto uh -huh. sobre todo magnussen con el Haas séptimo o sea yo lo voy a venir ya, no, algo seguro.
1: cercano algo cercano
0: indicativo de que ferrari motor ferrari va, va bastante fresco y sorpresas por arriba mercedes con Russell noveno eh, hamilton quinto eh, estaba no se le esperaba arriba tampoco pero sobre todo Russell, llama la atención que estuviera tan tan distanciado de Hamilton. Un segundo. Un, exactamente un segundo. Y, y luego Leclerc primero, Verstappen segundo, o Sainz tercero. pole de Leclerc, luego lo hablamos. Hacía ahí ya hago la, la poli de la porra. Bueno, perdón.
1: <coughs>
0: ¿No? Yo creo que... La sí. poli no. La poli hacerte yo.
3: Ah, la acertaste la hace... ah,
0: tú. Ah, vale, vale, vale. Puntito para Dani, perdón.
3: Y antes de ir a la carrera, tengo una
4: cuestión: ¿Ferrari Cuéntame. va bien o va demasiado bien? Es decir, Yo creo hace que Ferrari falta... va
0: bien, eh, pero sin, sin pasarnos tampoco. Pero va tan falta... bien como Red Bull. Igual un falta, pelín más que Red Bull.
3: Hace falta recordar qué pasó hace no demasiado. ¿O esta vez será todo libre.
0: ¿A qué te refieres? A un motor que corre demasiado. Ah. A, a una reprimenda que... No, no no hubo reprimenda. Bueno, no Opinial hubo de, reprimenda de, pública, pero de repente de, no se diluyó. De repente se diluyó Ferrari. Pero o sea, como, como que casualidades la de la vida, cosa. hombre. Como que a no ver. quiere la cosa, de repente, después de verano, Ferrari desapareció. De todo, y, y tenía un medio campeonato ganado, entre comillas. Fue, estamos hablando de... puede ser 2020, 2019. No, 2019. 2019. Eh, a ver. Lo que a mí me extraña y me sorprende, a partes iguales, es que... No estamos ante un año de evolución de motores. O sea, de, de, de cambio en algo de los motores. Realmente, en los motores estamos un poco siguiendo... Eh, la normativa del año anterior con algunas mejoras que introdujeron, por ejemplo Alpine, tem, parecía que iba a tener un motor más potente y tal pero Ferrari con el motor parece que está acertando porque no solo es que pueden tener un buen coche en general, sino que, que acertaron con el motor es evidente cuando los equipos clientes están bastante fuertes eh, en a este ver, caso Alfa, es, cierto, me
2: es cierto que en este gran premio, es un gran premio en el que dependes mucho del motor, es decir. Hombre, no, es, no es un circuito en el que prevezca la aerodinámica.
0: Es ha destacado un, mucho Ferrari. Es un GP de punta. De tener buena punta y de tener buena potencia para salir fuerte. Vamos, de, a, ver mucho de RS, de... Vamos a ver
2: cómo no, se De RS No es representativo con muchas cosas. No, no, a ver, así es espectacular el
0: más de Ferrari. Eso no hay que quitarlo. ¿no? Pero bueno, cabeza fría. Así, a ver fedazo. qué pasa en, en Arabia saudí si se corre. Claro, es un circuito bastante distinto. De hecho, ahí yo creo, por eso yo no digo, lo voy a decir ahora ya, no estoy especialmente emocionado con los coches que vayan muy cerca unos de otros, hasta que se vea en un circuito diferente. Realmente sí se puede hacer esto. Y un urbano, por ejemplo, puede ser un buen banco de pruebas para ver si se pueden seguir cerca. Porque ah, aquí no, en Bahrein.
3: Pero un urbano este año, miedo me da, eh.
0: A ver, claro, a ver, a ver que se ve. O sea, porque de hecho, ahí, eh, eh, ir, ir cerca en Arabia Saudí es súper complicado de hecho el año pasado entre eso, la poca visibilidad se temía un poco incluso por la seguridad veremos a ver qué pasa en Arabia Saudí con todo este tema de seguirte cerca y todas estas cosas yo creo que puede ser un buen banco de pruebas para saber lo que va a pasar yo de momento no me pronuncio de que no, no me aventuro yo, mucho en decir qué cerquita van y cómo batallan. Porque lo que vimos hoy se puede ver otro gran premio. Creo. Yo
3: más que eso estaba pensando en Mónaco con los bichos de 900 kilos de este año. Ah,
0: bueno, claro. Eh, va a ser complicado. O sea, ahí a lo mejor es cuando vemos a Mercedes destacar en coche ágil después. ¿Quién sabe? Hay mucho que ver todavía. Esta carrera yo creo que no, no esclareció muchas dudas al respecto. Y, y nos iremos yo, a comentar la carrera.
1: Yo, antes de nada, quiero responder a la pregunta de Abel. Me voy a tomar como el Ferrari va demasiado eh, bien, o sea, ese demasiado me lo tomo en plan mal, en plan... ¿Sabes? Eh, yo creo que no va demasiado bien. Yo creo que va muy bien. ¿Sabes? Entonces, yo creo que están dentro de la legalidad. O sea, yo cuento con que aprendieron de la última vez y que ahora mismo está todo legal. Porque... La sanción que se le metió a Ferrari, la supuesta sanción que se le metió a Ferrari, perdón, eh, yo creo que duró más de un año, más de una temporada. Entonces yo creo que por eso el rendimiento de Ferrari aumentó, aparte de que acertaron con el motor y todo eso. Yo creo Pero tú es crees jugólogo. que van
0: tan bien como para ir notablemente mejor que Red Bull. Yo los veo muy parejos. ¿eh?
1: No, 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 no. No, no, notablemente no. Eso no lo sabemos. Yo creo que puede ser como Mercedes Red Bull, la temporada pasada, ahí, un puntito circuito. Sí, pero, de joder, que fue un buen avance con respecto al año pasado. Que no estaba mal el coche, pero le faltaban cositas. Y este año, yo creo que puede estar muy fino. Yo
0: creo que pueden ser
1: campeones del mundo.
0: Pero bueno. A ver, eh, sin duda este año para Ferrari se le presenta una buena oportunidad tal y como se ve ahora. El tema es que este año, como bien dijeron algunos, es un año de a ver quién evoluciona más rápido. De poco te vale ser la hostia ahora si dentro de tres carreras los otros ya te copiaron todo o ya son capaces de ir como tú. Entonces es un año de evolución constante y, a ver, y de sentar las bases para los próximos años. Evolución
1: constante, sí, pero recuerda la congelación de motores.
0: Claro, pero en cuanto a puntos de puesta a punto del coche y mejoras menores que te mm. pueden dar la clave por, por ejemplo el fondo plano temas que se pueden evolucionar eh, claro a, a motor evidentemente el que esté fuerte ahora se va a quedar pero hay muchos otros puntos como por ejemplo luego, circuitos más revirados que no sean de pura potencia que, que de poco te vale tener potencia si, si el coche no, no tiene un buen balance o no, o no se mete bien en curva lenta veremos a ver qué pasa entonces, eh, estamos todos de acuerdo que hay que hablar de la carrera, ¿no? No hay nada más que se nos queda en el tintero. No. Pues, carrera. Eh, ¿Qué pasa con la degradación aquí en este circuito? Porque todo empezó más o menos como se esperaba. Primeras vueltas, eh, no hubo muchos cambios de... Hubo ahí unas batallas de posición, algunos cambios de posición, en la parte de delante todo bastante controlado. Pero de repente llega la vuelta 12, si no recuerdo mal, y uno de los sí. primeros en entrar es Alonso. Ah,
2: no, Alonso y, y Hamilton
0: pararon los dos en esa vuelta. Alonso y Hamilton. Eh, Hamilton metió el duro, Alonso metió un medio, ¿no? Puede ser. Yo creo que fue así. Eh, no recordar. Se estimaba parar en la vuelta... Empezar la, la ventana de paradas en la vuelta 15. Se Atención, estimaban 16. dos paradas. Sí. 15-16. Se estimaban dos paradas. Eh, pero esto... Hubo coches como el Alpine, por ejemplo, que tuvo unos problemas de degradación terroríficos. De hecho, según palabras de ellos, les, les lastró la carrera, independientemente de que se veía que mucho ritmo tampoco tenían ya desde el primer momento. Eh, parada de, de Hamilton. Mete los duros, sale... Eh, problemas de calentamiento de neumáticos y parecía que se diluía un poco la carrera de Hamilton pero bueno, luego parece que aguantó un ritmo bastante bastante aceptable con el duro y le valió para seguir más o menos en, en esas posiciones de, detrás de los Ferraris y detrás de los Red Bull. Vuelta 15. Eh,
4: eh, ¿Qué pasa también... en la Vuelta 15? Cuenta, Dani. Eh, no, me o sea, Quería decir que hay un gran problema yo creo el tema de los neumáticos y el problema se llama Pirelli a ver y, sí.
0: Pirelli desde que está en la Fórmula 1 recibe muchas críticas en, en innumerables ocasiones sí. como yo, cualquier suministrador de neumáticos siempre hay problemas
1: lo, lo que no me parece normal es que los neumáticos medios duren más que los duros sí eh, de o hecho los blandos duren más que los duros cosas así que de digo, hecho
0: ¿verdad? en los Alonso el mejor stint que tuvo parecía que era el de los duros pero porque los medios Alonso no es que no le, no le funcionaron bien o sea, yo, yo vi mejor Alonso con los duros casi con los medios pero es que es impresionante porque antes el año pasado con los otros coches montabas los duros y, y pff, te dejabas a Sergio Pérez ahí solo igual se hacía cinco grandes premios el tío con los mismos neumáticos pero, no sé, eh, lo de los neumáticos fue, yo creo que los cogió incluso a ellos que estuvieron haciendo los test y que estuvieron haciendo los libros. Yo casi creo que los cogió un poco, a algún equipo, los cogió un poco a contrapié. Luego hubo otros equipos como Ferrari y Red Bull que parece que los gestionaba un poco mejor. Pero bueno, también Ferrari se limitó a copiar lo que hacía Verstappen para, para defenderse.
2: Sí, pero bueno, ni Red Bull ni Ferrari pusieron los duros que realmente a no eso tenían problemas en ¿eh? circuito.
0: Sí, o sea, ellos evitaron los duros y de hecho se basaron en lo que estaban viendo, por ejemplo, con Hamilton para, para intentar evitar montar los duros. Tema, vuelta 15, lo que decía. Para Verstappen, mete los blandos, vuelta 16, para Leclerc, se defiende. Y luego hay tres vueltas ahí que, que la verdad que fue, estuvieron muy bien. Esa luchita de de Verstappen que para mí debía haberse lo guardado para la segunda zona de res pero está empeñado en adelantarlo en la recta principal y Leclerc se la devolvía en la, en la contrarrecta de, de la curva 5 ¿no? previa a la curva 5 si no me equivoco no, ¿curva 5 curva 4, curva es, es bueno, bueno no 5, 5, 5 Curva cinco. Eso
2: es lo bueno de, los, de, los, de los, los coches estos, que se pueden pegar más. ¿Por Porque antes, eh, después de hacer ese adelantamiento, el coche adelante yo hubiese sacado lo suficiente como para poder no pegarte tanto como se pegaba aquí. A ver, aquí, aquí era...
0: Este... Yo Uno adelantaba pensando...
2: y otro se volvía. Uno adelantaba otro se devolvía.
0: Yo sigo pensando que en este circuito no se vieron tantísimas diferencias con, con lo del año pasado. En este circuito, a lo mejor ahora llegas a, a otro y ya ves unas grandes diferencias. Yo por eso... Espero dejar correr dos, tres, cuatro carreras para ver si realmente sí es lo que parece que van más cerca. A ver, la batalla estuvo muy bien. El año pasado, recordemos, también Hamilton se pegó con Verstappen y la batalla también estuvo bastante bien. No tan bien como esta, quizá, pero, pero estuvo bastante bien.
4: Eh, ¿Vosotros
0: creéis que después del safety... Si Verstappen no hubiera tenido los problemas que tenía. Hablamos que evidentemente aquí se quedó igual, se hicieron una serie de paradas, ta, 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 hasta que a Gasly en la vuelta 46 se le incendia el coche. Hay un safety. Que de hecho estuvieron 4 o 5 vueltas ahí que no daban quitado el coche porque podía dar descarga. Bueno. Sale, se acaba el safety y ya Verstappen ya venía arrastrando algunos problemas y después. Le casco el coche según Red Bull. Problemas de mmm, sistema de. de sistema de combustible. Eh, es lo que dijeron. ¿Creéis sí, que si de, no tuviera sus problemas, lograría pasar a Leclerc en pista?
2: Yo creo que no. Y además, yo creo que Carlos podría haberle pasado.
0: Sin problemas.
2: Sin problema, porque. Estaba tan centrado a intentar pasar a Leclerc que incluso en la relanzada de la carrera, eh, Carlos se lo papa. Yo creo que sí. Hubiese sido un 1-2 igualmente. Pero en vez de Hamilton con, con Verstappen... Abel, ver, ¿tú
0: qué opinas del relanzamiento y de las posibilidades que hubiera tenido Verstappen si no tuviera los problemas mecánicos que tenía y que tuvo?
3: A ver, yo aquí opino que iba a aprovechar que es una temporada nueva, un tío con el que en teoría no se pegó mucho el año pasado y yo creo que se iban a intentar adelantarse, pero no, no creo que Carlos hubiese podido haber llegado al
4: 1-2. A ver, yo no. lo, que,
0: lo que sí tengo claro es que me extrañaría mucho que, que fuera capaz de pasar a... Cualquiera de los dos ¿eh? que fueron capaces de pasar a Leclerc. Leclerc ayer... Leclerc, ese circuito, le encanta. Va muy fuerte allí. Y ayer demostró que estaba un, un puntito por delante. Incluso, yo creo que si Verstappen se hubiera guardado en las primeras... En las primeras intentonas, si se hubiera guardado en la Si se lo hubiera preparado bien para la segunda zona de DRS, luego deja a Leclerc sin contestación seguramente... Hasta, hasta la contrarreta de atrás hubiera tenido posibilidades de, de batallar un poco más con él, pero al final se lo, a Leclerc se lo puso bastante fácil de devolvérsela, y ya al final pues con los problemas que tenía yo creo que no eh, que no tal yo si, si no tuviera el problema creo que Sainz lo iba a tener complicado también para pasarlo ¿eh? podía atacarlo, la verdad que se quedó un poco rezagado, pero bueno en el relanzamiento del safety, pero yo no sé ya si estaría en disposición de. de. de vamos, de, de poder. Eh, aguantar la posición o de poder disputar la posición. Eh, en cuanto a Red Bull y los problemas. Mmm, Pérez, en la vuelta, penúltima vuelta, fue el 66, ¿no? A una vuelta del final. Se quedó en la curva 1 parece que por lo mismo, según dice oficialmente Red Bull. O sea, recapitulando, Gasly se le incendia el coche, problema evidente de motor. No, pero ya lo, de,
3: lo de Gasly ya no es solo que se le incendia el coche, es que nada antes el motor muere del todo.
0: Sí, de hecho, a mí, independientemente de que a, a Verstappen no vimos muy bien lo que le sucedía, porque llegó a boxes normal, la avería de Sergio Pérez y la de Gasly...
3: Son, muy son parecidas,
0: parecidas porque se, se les apaga el display a los dos, parece que se quedan sin, sin electricidad. Sí, de hecho, lo que salva a
3: Gasly es que a Gasly le pasa acabando bien la curva y a Pérez le pasa justo claro. cuando estás en el vértice, casi.
0: A, a Gasly se le incendia el coche vistosamente y se le apaga el eléctrico, se echa hacia un lado y ya iba como, como medio incendiándosele. A Pérez no se le incendia nada, pero parece un problema... Parece un problema semejante. Eh, la fiabilidad de Honda, veremos a ver qué pasa en las siguientes carreras. Yo creo que es un tema puntual que solucionarán, pero esto puede ser un problema de cara al resto de la temporada. Yo vuelvo a decirlo.
3: Eh, cuando estábamos hablando de los mini pontones que se estaban estirando este año, yo siempre dije que por mucho que nos quieran vender cosas, al fin y al cabo un motor necesita respirar.
0: Sí, a ver eh, la, los únicos problemas de fiabilidad que realmente se vieron eh, los únicos abandonos fueron los tres y motores ojo, ojo,
3: un apunte este año hay tres motores en principio es decir, bueno, para claro, todo el, sí, sí, para sí, todo sí, el año puedes montar yo, tres
0: motores entiendo que en, en, en el caso de Gasly poco van a poder salvar o sea, bueno, poco Evidentemente a lo mejor sí salvan algo, pero algo seguro que no van a poder salvar. En el caso del, del de Gasly. Y claro, eh, la limitación este año, la fiabilidad va a marcar un punto, porque si empiezas a penalizar a medio campeonato antes del verano, mal te va a ir para final de temporada, claro. A ver qué pueden salvar en, en todos los casos, porque, claro, eso este año va a ser un problema. Aparte ahora, también se penaliza por las cajas de cambios, si no recuerdo mal. Entonces, va a ser una cosa entretenida lo de la que, fiabilidad.
3: Que, por cierto, ¿cómo queda este año lo de la penalización por montar un cuarto o quinto motor?
0: ¿Es la misma broma
3: del año pasado o este año son sanciones reales?
0: Yo creo que, según tengo entendido, siguen sancionando por si es eh, MGUK MGUH, ¿no? que es diferente sanción.
3: Porque el, eh, yo lo digo por el año pasado y Hamilton las dos tres últimas carreras del año
0: Hamilton había penalizado en Brasil montó el motor nuevo en Brasil y salió de último
3: y ahí no,
0: no necesitaba
3: ni DRS para adelantar a la gente, por eso lo digo
0: Claro, eh, y después quiero eh, recordar que en Arabia Saudita no le habían montado ese motor nuevo le montaron en otro y se lo, se lo reservo para la última carrera que también iba bastante bien luego pasó lo que pasó pero, pero de motor iba bastante
4: bien bueno eh, quiero
0: que me deis una nota vamos a dar una nota una valoración de esta carrera del, del 0 al 10 y luego vamos a ver el top, el patinazo y la sorpresa de cada uno de nosotros puede ser un ente como equipo o puede ser un piloto en particular. Eh,
4: nota. Dani, valórame
0: el Gran Premio de Bahrein 2022 de Fórmula 1.
1: Pues yo le pondría, para no ser muy generoso, le pondría un siete y medio, aunque me podría ir al 8, pero bueno, siete y
4: 7,5. 7,5. Vale. Eh... Yau Nota del gran premio de Bahrain Estoy con Dani 7,5 ver,
3: Yo voy a ser mucho más radical Y voy a dar un 10 por Un motivo no, no. muy sencillo y es Madre que, mía eh, Queríamos cambios La nueva reglamentación nos prometía algún cambio eh, la, el, Todo parecía que iba a dar un vuelco Hemos tenido un vuelco y ahora depende el resto de la temporada de cómo de real sea ese vuelco o no. A ver si, si es que Mercedes está haciendo un poco el tonto, si es que han salido demasiado bien las cosas para los motores Ferrari o qué. Pero de momento un día simplemente por la ilusión. Parece que no va a ser un año aburrido.
0: Vale, eh, te, acepto, te veo el 10 eh, y, y yo lo doy siete. <risa> eh, le doy un 7. Le doy un 7 porque me gustó lo que vi pero no me quiero pronunciar demasiado rápido para lo que venga después. Eh, un 7 está muy bien y, y yo creo que para mí es una buena nota de momento. Mm, Dani, el top de del Gran Premio de Bahrein. Puede ser piloto o equipo. Bueno, puede ser también la FIA, si quieres. No, a ver, en la FIA
1: hubo una mejora, pero de ahí... Pero a no ponerla, tanto en top, top. En algún tipo tipo
4: top top <ríe> parece un un escándalo. Eh, yo digo Ferrari. Ferrari. Ferrari Perfecto. en plan que es un top único, ¿no?
0: Sí, 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 sí top. Ferrari. El mejor del gran premio para ti. Eh, a ver, lo digo, perdón, Yago, ya por orden. Top para ti. Con Dani también, eh,
2: Ferrari. Ferrari. Eh, ya lo, lo dijo Binotto el viernes. El viernes dijo Binotto que no firmaban ni un tercero, que un tercero sería un de, una debacle de y, y un 1-2. Eh, Yo perfecto. creo que vamos
0: a estar. Las paradas,
2: las paradas en boxes, que era lo que daba más miedo de Ferrari en su día, todas fueron perfectas.
0: Es decir, parece que hicieron las cosas muy bien. Abel, ¿quién Ferrari. le ponemos el top? Ferrari, Ferrari también. Vale, yo por tocar los cojones. Lo pongo a... No, no, no. Eh, por tocar los huevos se lo voy a poner a Leclerc. Se lo podía poner perfectamente a Ferrari, pero coño, el chaval poli, vuelta rápida y carrera. Eh, independientemente de que Ferrari se merece el top, yo aquí se lo voy a dar a Leclerc, porque creo que también se merece un top esta, esta jornada. Patinazo, Dani. Puede ser equipo. Yo que es que lo estaba viendo venir. O sea, eh, yo o sea, también. O sea, ya, ya no me espero después. Para mí, calamidad total, McLaren. Se merece el patinazo. ¿Y hago? Hombre, McLaren ha sido una hostia brutal. Es sí, decir, sí, sí, McLaren. Yo, yo lo veo, eh. O sea, vamos. Y ahí creo que sí que vamos a estar de acuerdo. Abel,
4: la eh, tifi.
0: Eh, <risa> eh, <risa> Motores Mercedes cliente. O motor
3: Mercedes Cliente, le pongo. A ver, eh, ahí siempre se rumoreaba que los motores Mercedes Pata Negra tenían algo, pero este año, uff. Hay
0: que ser originales, coño. Mercedes Cliente, Dani. Bueno. Eh, sorpresa, Dani. Eh, a ver, ahí es lo que voy a decir, ¿no?
1: Sí. Sorpresa, pues... A ver, podría, es si que se podría decir Ferrari muy sorpresa, ¿no es? Eh, McLaren sí que fue sorpresa, porque no me lo esperaba bien, pero, bueno, pero no me lo esperaba McLaren, tan mal. Como ya lo no esperaba. el tan mal. Tampoco los vamos a... Ya. ¿No? Así que digo Haas. 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 Porque de verdad, nadie confiaba en Haas. Yo, yo confiaba en Haas. Yo confiaba ya, en Haas desde
0: 1909. No, desde
1: 1900 no. Desde, desde que vi los tiempos que hicieron en en, en las prácticas en los test
0: te lo creíste, cabrón yo no me lo creía
1: pues yo sí entonces yo digo que la sorpresa Hash yo te ¿Te decía que no. Bueno, de, hecho, de hecho la sorpresa podría decir Magnussen no sé.
0: Magnussen o sea, cambias no, pero me quedo con Hash ¿te quedas con Hash? vale eh, yago hago? la sorpresa
4: la fiabilidad de Red Bull fiabilidad honda. Uh. 3 eh, de 4 motores fuera de la carrera por problemas casi similares en eh, las
2: vueltas más o menos parecidas eh, Me gusta Sorpresa mal pero
3: sorpresa
0: Me gusta la originalidad Abel
3: Estoy con Yago totalmente
0: Fiabilidad Hondo también sí, 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 sí. Vale, pues le ponemos fiabilidad Hondo, dos puntitos Yo me quedo con sorpresa hash porque es una no y... A ver, evidentemente lo de Honda fue una sorpresa una sorpresa muy grande, pero coño, lo de Haas fue apoteósico. Eso... Ahora te subes al barco, ¿eh? ahora te subes al barco. Sí, sí, eh, totalmente. No porque ahora me guste ya... Haas, ¿eh? sino fuera, porque me sorprende. Ahora de
1: Williams y te vienes a Haas. O sea, vaya cambio de,
0: de chaqueta nos acabas de meter. Ah, me va a dar lecciones de cambio de chaqueta este. Bueno, eh, sin comentarios. Eh, vale. Los patinazos están claros. Por mayoría, el top es Ferrari, el patinazo es McLaren. La sorpresa lo dejamos ahí entre Haas y la fiabilidad de onda porque lleva un empate. Y la nota media a ojímetro podemos decir que es un 8. Y ya está. Esos son los tops del GP de en 2022. Tenemos algo en técnica de barrio, Dani. Así para comentar. Antes de, antes de irnos a, al Salvami mí a las porras, que llevamos un poco apretados de tiempo. Técnica de barrio, puntualizando rápido, cuéntanos ahí.
1: A ver, hubo una diferencia notable entre los dos coches de Alpine, eh, entre el, eh, Alonso y, y Ocon. Eh, todos nos podíamos esperar que Alonso, a Alonso le fuera mejor que Ocon, pero no fue así, o sea fue justo al contrario. Eh, sí que es cierto que Alonso clasificó mejor que Ocon, pero luego en carrera eh, Ocon iba bastante mejor eh, que Alonso. Eh, ¿El por qué? ¿Puede ser que Alonso tuviera una mala carrera? ¿Puede ser? Puede ser. También eh, puede tener Ojo, algo que ver... Ojo, una cosa
0: que no se comentó, y permíteme aquí un inciso. Uh -huh. Se andaba diciendo por Twister, red social referencia de gente que cree que sabe cosas y a lo mejor no sabe mucho, se andaba diciendo que andaban analizando ahí unos... No no tuvimos ocasión de comentarlo antes, pero me mmm, estuvieron analizando por qué Alonso, en no sé qué recta, no sé si era la recta principal, la de atrás y en todas, ayer no estaba engranando la octava velocidad. Y había y había pruebas de pasando por el mismo punto que en la cual Alonso no estaba engranando la octava. Pasando, o sea, la, la imagen tomada, el onboard tomado en el mismo punto del circuito. Puede ser, especulación, que Alonso, especulación, tuviera especulación, problemas de motor ayer o problemas de potencia ayer. Porque me extraña que un circuito pro Alonso, que le gusta bastante como Bahrein, o Con estuviera pasándolo en el circuito varias veces. Yo creo que lo adelantó mínimo dos veces.
2: Joder, mínimo. Yo encima tuvo que hacer cinco segundos de sanción en los boxes, sí.
1: Yo me decir, creo hablamos que tuviera un problema...
0: Yo me creo que tuviera un problema de motor y no se dijera nada. O un problema de potencia.
1: Sí, yo no sé lo que pasó, pero el silencio de Alonso al terminar la carrera, cuando lo, hablaba por, lo hablaban por radio y él no dijo nada. O sea, era un silencio...
0: Sí, escenario 12, escenario ¿Silencio 12... Ta, 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 ta. Alonso silencio. Le dijo, ¿con qué dos étimo, No sé qué, no sé cuánto. Sí, le dio unos ánimos. Silencio. Silencio. Y no dijo claro. nada, o sea, es un, realmente cómodo. un minuto de silencio. Ingeniero sí. solo.
1: Sí, silencio bastante un pasantico modo. Entonces, no sé, eh, puede haber problemas en el Alpine, eh, puede ser que el, los pontones de Ocon fueran mejor que los de Alonso, porque recordemos que a Ocon le, vol, le, bueno, le voló un pontón.
0: Le voló del el coche,
1: pantalón. Le, <ríe> se le se voló enteraron. un pontón del coche, entonces. No una, tenía repuestos una... nuevos y le pusieron los antiguos, entonces iban con distintos pontones.
0: Sí, porque Alpine no llevaba. parece ser, no llevaba más unidades que las dos que trajeron de, de mejora. Entonces, eh, Tuvieron que volver a la anterior Spec. No sé, yo me puedo creer la
4: especulación de.
0: para adelante, tienen mucho que hacer pueden llegar a mejorar el coche porque es un año de mejorar pero, pero bueno eh, no empieza muy bien el plan, la verdad y nos vamos a Sálvame F1 rápidamente a comentar algunas declaraciones eh, nos vamos con declaración de Hamilton que parece que le mando un mensaje a alguien de del paddock que no podemos descifrar. Yo he perdido títulos por un punto. Dani, cuéntanos a quién no, Dani, crees la, tú.
1: A Dani, no metas a Dani en esta noticia. Dani no quiere más Cuéntanos, pandemia. Dani, ¿a quién yo, crees yo, yo, tú que, que te le te está mandando un noticia. mensaje? Pues no lo sé. Eh, a más, y sí, seguramente, que vamos a estar sentido con él.
0: Se sí quiere pronunciar Dani, con lo cual. Ya, ¿o ¿A quién crees tú que le manda este precioso mensaje, Hamilton? A ver, es un
2: regalito envenenado a Max, que, pero que no lo cogió. Me refiero Hay que ver un poco la entrevista, porque es un poco la pregunta tirada a, a que diga eso. Es decir, es un ya. poco, lo, lo han picado para. Sacar
0: un poquito del contexto sí. Rico. Sí, sí, sí. Abel, ¿a ti qué te parece? Como Hamilton es uno de tus predilectos pilotos de la parrilla, ¿qué, qué opinas de esta declaración?
3: Bueno, yo creo que claramente iba destinada a la Tiffy.
0: <risa> a la Tiffy y a su gran resultado
3: en la carrera. Exactamente. Eh, entre la Tiffy y Stroll, yo uno de los dos. No tengo claro cuál de los dos, pero uno de los dos.
2: Bueno. La TV que aún debe estar buscando su coche, en, de, ya no de esta carrera, sino de la
0: anterior, porque desaparecido no, lo siguiente. Yo he de decir que me esperaba más de Williams. O sea, los había visto bastante mejor en, en pretemporada. Yo no sé qué ha pasado, pero hemos visto cosas que no coincidían. A ver si con un par de carreras más ya se coloca cada uno en su sitio. Pero yo no sé si tendremos alguna sorpresa en algún gran premio. A lo mejor no en me Arabia Saudí, pero. Quizá en Australia a lo mejor vemos cosas diferentes. Vamos con Carlos Sainz, eh, que pese a quedar segundo, dice: Sufrí durante toda la carrera y asegura que fue uno de los grandes premios más difíciles con Ferrari. De hecho, dijo: El más difícil, el, fin de semana, el más difícil desde que está en Ferrari. Eh,
2: ya se quejó el, el sábado de que no encontraba. No, no conseguía entender el funcionamiento del coche lo que le impedía inmediatamente eh, conducir porque decía que se pasaba más tiempo pensando en cómo funciona el coche que realmente pilotando y ah. se quejaba de que no coge seguía ritmo en la quali y se quejaba de que no tenía ritmo en carrera
0: a pesar de eso siendo siendo segundo en el siendo segundo porque, exactamente eh, cuando llegue el mejor les va a quitar una vuelta a todos yo creo pero da miedo ese comentario Sí, sí, ese comentario es estoy aquí, cuidadito. Eh, recordemos que Arabia Saudita es la siguiente carrera, de nuevo. Carlos el año pasado en Arabia Saudita no estuvo especialmente afortunado. Eh, había quedado muy atrás. Yo no sé qué, no recuerdo lo que le había pasado, pero no había quedado ni siquiera entre los diez primeros. Y a Leclerc no le fuera mal allí. Evidentemente a Verstappen y a Hamilton tampoco, que estuvieron delante, pero eh, veremos a ver cómo se repone Carlos en Arabia Saudita. Y a ver qué, qué puede hacer allí. Pasamos al otro español de la parrilla, Fernando Alonso. Empezar bien el año no significa hacer un buen año. Eh, Alonso destacó, parte de esta declaración, que el Alpine había puntuado con los dos coches y que era una buena noticia ser la primera carrera de la temporada y hacer, haber conseguido ese logro y dice que necesita más carreras para, para ver cómo se posiciona el coche y, y en, qué, en qué zona de la, de la parrilla se pueden ubicar. Yo alpine, a día de hoy, lo veo muy parecido a donde estaba el año pasado, luchando por cerrar las posiciones de puntos, y ojalá que esté un poco más adelante, pero
4: por ahora lo veo así, no sé cómo lo veis vosotros.
1: Sí, yo la verdad es que lo vemos a la misma altura. Un poquito, estoy un poquito decepcionado por el plan, porque entiendo que el plan es ir a mejor, no quedarte estancado donde estás. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Eh... No sé. Como bien yo... dice Alonso, empezar el año, sí. al bien el año no significa hacer un buen año
0: y lo mismo. Se están poniendo las miradas en Miami que va a ser donde, donde lleguen las mejoras de Alpine eh, las mejoras más mejores pero, pero veremos eh, desde luego no creo que no era su objetivo empezar exactamente en este punto y,
4: ¿y qué nos cuentas de Dani de
0: McLaren y Alpine que están muy enfaditos con Haas? O más bien Yago, que no sé quién de los dos quiere posicionarse con esta última noticia de la sección Salva MF1. A Yago le va el salseo, así que se lo dejo a Yago. Es muy sencillo.
2: Los es equipos eh, no sé pues, que casi siempre se odian, de repente se hermanan. Alpine y McLaren se hermanan contra Haas y Alfa Romeo, digamos.
0: Vamos amigos, vamos a protestar con Haas.
2: Correcto. <risa> De hecho, aún creo que, eh, sin mal no leí, creo que estaban buscando a un otro equipo más que se metiera en la protesta contra, contra Haas y Ferrari.
0: O sea, El Haas, Control-C, que... Control-V.
2: Exacto. El tema es que los equipos B, no, es decir, Haas de Ferrari o Alfa Romeo o eh, Williams de Mercedes, sí que se pueden pasar piezas, pero no cierta información. Y estos, los de McLaren critican que sí que se ha pasado cierta información crítica y e información relevante ya no solo sobre el tema del motor sino
4: piezas y aerodinámica
0: ¿Vosotros creéis que Haas es tan listo y tan avispado eh, para, para llegar a pasar del cierre total y absoluto de parrilla a de repente estar eh, puntuando de una manera bastante notable. El tema es que hay precedentes. Haas ha copiado muchas
2: veces a Ferrari.
0: Y a ver, hay precedentes.
2: De hecho, hasta el punto de que el año pasado copiaron a Ferrari, pero copiaron en coche malo. Es decir, ya. Ferrari hace dos temporadas estaba entre el décimo o así. Claro, si tú haces un control C, control V de un décimo, te sale un vigésimo segundo, que es... Yo le veo viernes. la
0: cara a Gunther Steiner y a mí no me parece trigo limpio. Existe <risa> un problema con ese señor. Eh, a Dani Dani seguro que dice que, que son ellos capaces de pasar del vigésimo al tercer puesto, o no, sea, del vigésimo, perdón del, del décimo puesto de constructores al tercero en una carrera No, pero
1: te en cuenta una cosa tú solo piensas que Haas mejora y que Williams empeora, McLaren empeora y puedes meter igual a incluso algún tercer equipo, eso ya son eh, cuatro puestos que ganas de gratis, más luego, eh, lo que tú mejores eh, como equipo.
0: Eso bueno, te posicionaría en la decimosexta posición.
1: Más luego lo que tú mejores.
0: Ya, claro. Pero es que es una mejora tan evidente que a mí me hace que me da que sospechar.
1: Más, más, eh, tengo en cuenta una cosa. Eh, se ha visto que la mejora de piloto también ahí.
0: en Como dijimos en anteriores capítulos del podcast de Rebel Drivers, es eh, uno de nuestros pilotos históricos este. preferidos. Sí, sí. No dudamos en ningún momento apoyarlo y creíamos firmemente que iba a estar en las posiciones delanteras.
1: Pero es eso, o sea, también hay diferencia. O sea, ya no es solamente mejor coche, es mejor coche, mejor piloto y empeoran otros equipos.
0: Bueno. Un comentario está, más para cerrar para cerrar el Salvamejas. Eh, Mick Schumacher. Era evidentemente siempre. Prácticamente siempre, rara vez, estaba Mazepin por delante de, de Mick Schumacher. Y Mick Schumacher se acaba de llevar un carpetazo en la cara de un tío que estaba jubiletas ya de la Fórmula 1, que ya no sabía ni lo que era la Fórmula 1, llega y te mete semejante paliza que yo no sé cómo se me quedaría a mí la cara a Mick Schumacher. ¿eh? Que llegue un jubilado y, y, me, y, y le dé la vuelta a la torre y, y, y me coja por el medio despistado. ¿Qué opináis vosotros de... Creo que antes ya lo comentó Abel. ¿Qué opinión tenéis vosotros, Yago y Dani, de Mick Schumacher y, y la paliza que le mete Magnus? Fue increíble.
2: Fue... Yo no, me no lo solo... esperaba.
0: eh. Yo pensaba que Mick Schumacher iba a estar delante de Magnus.
2: Ni la vuelta, ni en carrera, no tenía ritmo, nada. De
0: hecho, vamos a ver un momento, por curiosidad. ¡Uh, uh un empate! Yo le, yo le aposté a... Tú y, tú y yo, Yago, le apostamos a Schumacher y a Bel y Dani a Magnussen en el final de temporada. Mm, con los puntos que hizo Magnussen, eh, creo que Schumacher ya, ya tiene perdida esa batalla, pero cuidado. ¿eh? Aquí a hubo ver, empate técnico. Yo,
1: yo creo que más o menos se podía ver venir que, que, que Magnussen podía hacer lo mejor que Schumacher. Porque, a ver, sí, Sumaker era bueno, pero no en Fórmula 1. O sea, es decir, Fórmula 1 se ve que yeah. le está costando un poco, porque yo siempre pensé que, a ver, que Haas tenía que tener un poquito más. El año pasado, aunque solo fuera un poquito. Pero bueno, no sé.
0: Bueno, mm. eh, yo creo que lo veremos en las siguientes carreras, si esto fue un espejismo si fue o si es la tónica que vamos a ver durante el campeonato con el tema este Magnus en Schumacher yo creo que Schumacher tiene que dar un paso adelante ahora importante porque se le vienen, se le vienen complicaciones ¿eh? y, y cerramos cerramos M F1 vamos rápida y fugazmente a las porras repaso de la porra de Bahrein eh, Dani Poli e. Leclerc ponemos ahí un, un acierto Vamos a explicarte de la siguiente manera. Eh, vamos a hacer un puntuaje. Aquí. Se le va a otorgar por cada acierto un punto y eh, al final de la temporada haremos sumatorio de todos los puntos para ver quién es el que más acierta. Si hay pleno, o sea, un punto por poli, un punto por P3, un punto por P2, un punto por P1. Si se aciertan todos, un más 5 de.
1: A ver, yo creo que... Total. Yo creo que en el más 5 podríamos no incluir la pole.
0: Sí,
5: sí, tiene que ser
2: el perfecto. Ese, Buah, es un más 5, sí, ¿eh? Sí. Más 5 es como Venga. dos gran premios, ¿eh?
0: Rito. Entonces es, aciertas todo. Cuatro puntos y si aciertas pleno, que son cinco más.
4: Pues
1: sí, o sea, si aciertas, claro. aciertas claro, todo parece... son los cuatro claro. más, los, más los cinco más. Ya, ya nuestras, me, parece...
0: Sí, más a me parece suficiente. Venga, eh, pues pole Leclerc, Dani. Magnus en P3, uy, al palo, o P5, eh, Verstappen espo, en P2, eh, uy, al palo, <ríe> y Leclerc y al palo P1. También. Dos puntitos para Dani. Puntitos. Eh, yo, madre mía, Verstappen pole, al palo, Alonso P3, al palo, Ras sí el palo. Russell P2, al palo también, <ríe> y Verstappen P1, bueno, ahí sí que me acerqué un poco más. Eh, cero, cero maravillosos sí,
2: te, te, te más pasaste de, de, de uno que queda primero a uno que ni siquiera termina la carrera
0: Abel, pole para Russell <ríe> también cerquísima Gasly tercero estuvo, Uf, luchando por... <ríe> estuvo luchando también por la posición Hamilton segundo, bueno ahí te, acertaste, te acercaste un poco eh, Verstappen primero unos riquísimos cero puntos para el bueno de Abel Iago, pole Sainz eh... P3, Hamilton. P2, Sainz. Ahí tienes un puntito. Eh ¿Y, ¿Y Hamilton? Ah, coño, y Hamilton. Me cago en la puta. ¿Ahora? Dos puntitos. Dos puntitos. Bueno, te quería robar, pero... Se me os estáis de por los... <risa> Cinco segundos y sí, sí. si ya salió por ahí. Se perdón, eso. perdón. Hamilton fue tercero, perdón. <risa> Hamilton, Sainz. Dos puntitos. Verstappen primero. Eh, bueno, eh, doble empate en el liderato de la porra. Eh, para la semana que viene. Ilústrame, Dani.
4: Tengo que empezar.
1: Arabia Saudita. Poli. Qué complicado, qué complicado.
0: Eh, a ver. Ahora tenemos un poquito más de información. Sí,
1: y por eso hemos complicado ahora. Eh, yo digo que la Poli.
4: Estoy entre Verstappen y Sainz. Eh, me voy a decantar por Sainz. Poli para Sainz. Correcto. P3. En P3... Buah, es que esto es muy complicado. Es que es muy complicado. Oh me creo que es complicado. Si no, ¿qué, qué hacíamos aquí? Eh... Yo... Bueno, madre mía, es que... Eh, en P3... ¡Ah, no, que a... <risas> no, no
1: voy a poner a Hash esta vez. Yo creo que esta vez Hash va a aflojar un poco. Voy a poner a Verstappen en P3.
0: ¡Madre mía! ¡Madre mía! Si vienen los Ferrari, P1 y P2. Pero dime nada. el orden, ya sabemos pero... lo que vas a decir. Dime el orden.
4: Eh... Va a ser complicado, pero yo digo P2, eh... Sainz
0: y
1: P1 Leclerc.
0: Vale. Es que ahora ya vamos con una idea. La semana pasada era un brindis al Uah, No
4: voy a dar una, es que no voy a dar una. A ver. Un eh, Maximiliano
3: Maximiliano
0: Verstappen
3: Madre mía sí, Tiene que estar muy caliente después de,
4: de Lo de Baray Y
0: de eh, hecho ya te,
3: ya te adelanto Ponlo como P1 también. P1, venga, ahorramos P3 y P2 me falta. Y P3 Hamilton Porque las desgracias nunca vienen solas <risa> Y P2 <risa> Y
4: P2, eh, vamos a poner a Sainz. Sainz P2, ok. Eh, Yago, cuéntame la pole. Eh, pole para Verstappen. Pole para Verstappen. P3, Pérez. P2, Pérez. Sainz. P1, Verstappen. O sea que Leclerc en el muro
2: está aún celebrando está, está celebrando el, el título anterior.
0: O sea eh, que con, con esta clasificación con esta clasificación que me das, eh, Sainz sería eh, líder del mundial. Correcto.
4: Maravilloso. Este año voy full Carlos. Bueno y yo vamos a ver vamos a darle hay que variar. Jolie Leclerc. P3. Sainz. P2. Verstappen. P1 Leclerc. Bueno, Madre la, mía, doblete de mucho. Leclerc.
1: Me gusta mucho.
0: Me gusta la porra de Juan. Pero bueno. Bueno, es muy parecida a la tuya. <risa> Bueno, eh, cambia un par de un par de protagonistas. Bueno. Eh, recordamos eh, Liderando Dani y Abel, o sea, y Abel, sí, Dani y Yao con dos puntos, Farolillos rojos, Abel y un servidor con cero puntos. Para la semana que viene Seguimos, y, seguimos con, la, recu, re, con el recuento de la maravillosa porra de Rebel Drivers. Con lo cual, eh, hasta aquí, que ya nos pasamos de tiempo. Eh, el podcast Mamma Mía número 5 para la semana que viene recordamos, sintonizando Twitch a las 7 y media del lunes hora española, en directo el podcast de Rebel Drivers nos vemos para la semana que viene en el directo, a ver qué sucede y nada más un saludo y hasta la semana Spoiler, chao. no habrá directo no conseguiremos conectar <risa> esperemos que sí pero no prometemos nada, chao chao chau ah oh,